0: ¿Cómo les va a todos? El último día de febrero. Ya con se nos van los calores, el sol. A mí me gusta mucho el verano. Me gusta mucho la... todo el ingreso del verano. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. A... Bueno, nos acostumbramos a tantas cosas. Pero bueno, uh, Micaela Polak, mi excelente colaboradora y amiga. Contanos qué nos tenés preparado de música para hoy.
1: Hola Pacho, buen domingo. Hoy vamos a escuchar a Spinetta, pero no vamos a escuchar ni la voz de Spinetta ni su guitarra, sino sus canciones en versiones de otros artistas.
0: Qué bueno, qué interesante. ¿Por dónde empezamos? A ver, eh, yo creo que había algo en la Mississippi, ¿no? ¿Puede ser? Así es. Contanos qué es.
1: Bueno, la Mississippi grabó Post Crucifixión, que fue un sencillo de pescado rabioso. A principios del 73 salió y que también tuvo una particular introducción. En realidad se había conocido porque en el Teatro Olimpia, donde se grabó eh, una parte de la película rock Hasta que se ponga el sol, que fue todo un hecho en la cultura porteña, del 73, bueno, hay, una, hay un momento donde unos policías de civil matan a David Lebón. Bueno, es, es medio oscuro, pero claramente aludiendo a la, a la represión de la dictadura de la NUCE. ¿no? Durante esa escena suena este tema tan, tan potente que tiene la definición de lo que es un riff en el rock and roll.
2: Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Un amigo me comentó, ¿quién fue Pistarini? Me contó este amigo que un vecino de Asiento un brasilero le hizo la pregunta cuando anunciaron que iniciaban el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y este amigo me dijo que no le supo qué contestar al vecino brasileño, que realmente eh, no tiene ni idea de quién fue el ministro Pistalini. Y me parece que la gran mayoría de argentinas y argentinas les pasa lo mismo. Eh, Juan Pistarini fue el ministro de Obras Públicas durante cuya gestión se construyó el Aeropuerto Internacional en Ezeiza. Fue un personaje controvertido, sus críticos le achacan su participación en conjuras golpistas contra el gobierno constitucional de Irigoyen y sobre todo sus abiertas simpatías por la Alemania de los 40, que lo llevó, por ejemplo, a una estrecha amistad y sociedad comercial con Ludwig Freude, sindicado como uno de los jefes de la red de espionaje nazi en Sudamérica. Bueno, recordemos que en esos tiempos los lazos Del incipiente peronismo eh, estaban bastante aceitados con los movimientos eh, fascistas de Europa. No quiero decir que el peronismo sea fascista, pero sí que había, que continuó, como sabemos, después de la guerra, donde se facilitó el exilio de muchos jerarcas nazis en nuestras tierras. Los defensores de Pistarina resaltan su energía y eficacia de gestión, que lo llevó a crear la flota fluvial del Estado, por ejemplo, el, la construcción de hospitales, escuelas, centros de recreación, mucha obra pública al servicio de los sectores populares, en consonancia con el gobierno peronista. Se les debe el complejo de Chapa y el del base de Río Tercero, o sea que realmente su obra fue bastante amplia. Eh, sobre todo en colaboración con la Fundación Eva Perón. Fue, tuvo un compromiso político con el peronismo que lo llevó a morir en prisión en el 1956 cuando a raíz del golpe mmm, de Estado de 1955 se desencadenó una represión muy fuerte contra los que habían sido funcionarios del gobierno peronista. Y todos ellos acusados además de corrupción, que no se llegó a demostrar prácticamente en ninguno de los casos. La pregunta que se impone, y que es lo que yo pido que sirva de debate, si no son ya suficientes tres cuartos de siglo para homenajear un personaje de no mucha gravitación en la vida argentina, y si no ha llegado el momento de plantearnos su relevancia. Sería un error en nuestro caso elegir a personajes de nuestra historia imbuidos de, de grandes méritos y aportes patrióticos, pero generadores inevitables de polémicas agrietantes. Por eso creo que sería inoportuno nombrarlo Perón, Irigoyen, Roca, Sarmiento. Debo confesar que siento debilidad por los aeropuertos bautizados con nombres de personajes de la cultura, por ejemplo. Cuando aterricé en Creta eh, eh, he sido un apasionado lector de Nico Kazantzakis sobre todo ese gran libro que fue Cristo de Nuevo Crucificado, y me emocionó ver que el aeropuerto de Creta lleva su nombre. En Bahía está el aeropuerto Jorge Amado, gran ¿no? escritor brasileño, en Granada Federico García Lorca Nelson Mandela, bueno, que tiene varios rubros, digamos en eh, tenemos en Marra Plata el actor Piazzolla eh, no estaría mal no bautismo también Piazzolla o José Hernández o Jorge Luis Borges al cabo de estas consideraciones se llega a un punto inobjetable como vio mi criterio nuestro aeropuerto internacional debe llevar el nombre de nuestro héroe máximo José de San Martín libertador de tres naciones un hombre de honestidad intachable, de coraje tan elevado, tan alto como la cumbre de los Andes, un patriotismo a toda prueba, un estoico, acerado que sufrió la envidia cruel de sus contemporáneos, una estratega militar cuyos movimientos son estudiados en las academias militares de todo el mundo, un estadista de fusto que se corrió con lo grande de su época, Alguien que fundó bibliotecas y dio relieve y lo cultural, ¿qué más? Se puede decir muchas cosas de José de San Martín. Por ejemplo, el, el hecho de dar el nombre a un aeropuerto internacional significa que es el anfitrión de quienes llegan a ese país, es decir, quienes dan la bienvenida y por esta de esa ciudad o ese país, ¿no es cierto? así lo hacen John Kennedy en Nueva York, Charles de Gaulle en París, José Martí en La Habana no es difícil elegir para ese ministerio, no vale la pena, digamos, no sirve no, no sirve elegir entre Pistarini y San Martín la elección debería ser obvia, no porque denigremos a Pistarini, sino porque ya ha sido muy homenajeado de esa manera se le rendirá a nuestro libertador un homenaje similar al otro libertador, Simón Bolívar al que Venezuela se libra dando su nombre al aeropuerto más importante, el Internacional de Macaitía. O sea, que yo propongo entonces que debatamos, conversemos, eh, si nuestro Aeropuerto Internacional de Seiza no debería llevar otro nombre que el que tiene, y yo me inclino por el de José de San Martín, aunque sería interesante conocer las opiniones de otros. Y cuando alguien le vuelva a preguntar a mi amigo, el brasilero vecino, por qué del nombre de nuestro principal aeropuerto, importante sería que sepa responderle con mayor información, pero seguramente con un gran argentino, fue San Martín, que deberíamos parecernos también, ¿no? Intentarlo, al menos estamos un poco lejos de eso, me parece. Bueno, vayamos al corte, si te parece el bien, eh, querida... Micaela, con otra de las canciones de Spinetta, pero no cantada, musicalizada por el mismo Luis Alberto.
1: Bueno, vamos a ir con David Lebón, que era un amigo de Pescado Rabioso, que interpreta eh, un tema hermoso que se llama Laura Va, es hermoso y es terrible, y muchos dicen que es una interpretación también de un tema de los Beatles, de un par de años antes, que se llama She's Leaving Home, ella se está yendo de casa, ella está dejando la casa, es una chica también que se va de su casa, Laura, y que da la impresión, da la idea de que ha sufrido mucho, en realidad eso no es una impresión, Se, se explicita así, ella... Tiene toda una vida de penas, como dice Luis Alberto en la letra, y se interpreta que, que ha sufrido abusos ¿no? en esa casa que está dejando. Así que es una canción de dolor, pero también de liberación, y vamos a escucharla entonces por David Lebón. Laura va.
3: El final de toda una vida de pena Laura va Unos pasos la alejan del pueblo aquel Donde ayer jugaba al salir de la escuela Laura, pobre, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas, ya, ya. Le han dado la resignación y el dolor Se fue con sus pocas tibias Laura, B, Aunque es grande su vida Comienza aquí y a la vez Termina la sed de su espera, Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas y hay La valija pesa y el ayuda a en el tren. La cubre de besos y el sol también.
2: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Micaela, hay una canción, hay una creación de Tineta que a mí me, me gusta mucho, siempre me gustó, siempre me gustó mucho que es El anillo del Capitán Beto. ¿En la versión de quién la tenés? Y contame un poco sobre esa obra.
1: Bueno, en 2006 Fabiana Cantilo sacó un disco que se llama Inconsciente Colectivo, que son sus versiones sobre algunos temas emblemáticos de nuestro rock. Y el que abre el disco es justamente El anillo del Capitán Beto. ...que durante mucho tiempo y todavía en realidad se asoció a Norberto Alonso... ...que jugaba en River cuando el tema salió a la luz. Pero después fue desmentido muchas veces. No tanto por Espineta, que nunca habló demasiado del tema... ...sino por el coautor, que es Carlos Machi Rufino. Era bajista de Invisible, que es la banda que sacó este tema que contó que Beto era un personaje imaginario pero inspirado en un vecino de su infancia que había tenido una vida desgraciada y que él le había dado una especie de superpoder al mandarlo al espacio y demás. Spinetta en el 76 habló en el suplemento Mordisco, que era parte de la revista Expreso Imaginario, y dijo que para él el anillo del Capitán Beto era una historia con una carga folclórica de un tipo que se larga al espacio con una nave que se hace construir en Aedo y que comienza el viaje y que durante 15 años recorre el espacio. Y es eh, ahí cuando deposita la fe en el anillo que lo protege de todo, menos de la tristeza. Y entonces Beto decide volver a su infancia. Algo así decía... Espineta en el 76. La revista Rolling Stone, por su parte, publicó en 2007 una nota que se llamaba Los 15 mejores mitos del rock nacional. Y entre ellos está el anillo del Capitán Beto y su relación con el Beto Alonso. Pero no no tiene nada que ver, dice la revista Rolling Stone. Y le adjudican el, el inicio del rumor a Juan Alberto Badía. La realidad es que los puntos de contacto están y que no hacía falta ni Badía ni nadie para interpretar que el Capitán Beto podía ser Norberto Alonso. Porque además Beto, el que va al espacio, tiene un mandarín de River en su nave. Así que vamos a escucharla. Es una muy linda versión que hizo Fabiana Cantilo del anillo del Capitán Beto.
4: So Que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad ya no puedo más So que alguien sirve un tango ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los camiones de basura mi vieja y el café Si esto sigue así como así ni una triste sombra queda sombra que
1: Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Vamos a empezar a conversar con nuestro entrevistado de hoy, para mí es un honor, que es Mario Diamen. Mario Diamen, ¿cómo estás Mario? Hola Pacho, muy bien, muchas gracias. Estás en Miami, ¿no es cierto? En Miami. Eh, bueno, mi... Mario Diamet, además de ser un periodista importante, con una gran trayectoria, ha pasado por todos los lo buenos medios en buenas circunstancias, inclusive ha sido jefe de redacción del, del histórico La Opinión y demás, ¿no? Ha aceptado muchos medios. Uh-huh. Y desde hace algunos años estás radicado en Miami, donde enseñas justamente, periodismo, ¿no? Si no me equivoco, en la Universidad Internacional de Florida, ¿no?
2: Bueno, es algo que hice hasta el agosto del año pasado, en que Ajá. decidí retirarme.
0: Te jubilaste.
2: Sí, eh, fue una buena decisión, porque lo que estaba, lo que venía como resultado de la pandemia... Este, que eran clases eh, online y este tipo de cosas que me parecía, bah, no me resultaba atractivo enseñar de esa manera. No periodismo, por lo menos.
0: ¿Qué estás y haciendo? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué
2: estoy haciendo? ¿Sí? Estoy escribiendo, que es lo que siempre quise hacer y que por primera vez puedo hacer full time.
0: Qué bueno. Eh... Te llamo porque se acaba de estrenar hace poco una obra tuya que se llama El Fixer, ¿no? Es un título interesante. El Fixer quiere decir el que arregla. Tu fix en inglés es arreglar, ¿no es cierto? El Fixer sí. es, aquel, es aquel, aquella persona que arregla cosas, arregla situaciones difíciles, situaciones complejas. Y vos instalás esta obra, que es una obra básicamente de texto. O sea, vos, podría decirse, si a mí me ha pasado también en alguna obra mía, sobre todo en La Tentación, donde decido sacrificar la acción en función del texto, cuando uno privilegia el texto, ¿no es cierto? Y el texto es muy interesante. Eh, es una obra dirigida por Daniel Marcove, que se ha estrenado en el Tinglado, en el Teatro del Tinglado, lo cual es parte de la epopeya teatral en este momento, ¿no es cierto?, de, de, de aquellos que casi heroicamente están volviendo a, a hacer del teatro una vía posible, ¿eh? a pesar de las dificultades, ¿no es cierto?, de, de los pequeños aforos, etc. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo te nació el Fixer?
2: Bueno, me nació por mi, Como me han, me, me han nacido Todas mis obras anteriores Por una pregunta y una gran curiosidad este, Y en este caso Particular era La pregunta y la curiosidad En torno al caso Nisman Cuyas respuestas Nunca me resultaron satisfactorias Y entonces me pareció que Que el teatro era un buen vehículo para para explorar estas posibilidades y y dar una versión que me resultase más intrigante y más interesante. Surgió hace cuatro o cinco años, un día que cenábamos con con Beto Tepper, que es, como sabrás, el, el dueño del tinglado y el productor de, de, de muchas de mis obras, un amigo entrañable, y comíamos en Madrid después de ir a ver el estreno de, de Tierra del Fuego en Madrid. Y ahí surgió de pronto el caso Nisman y, y yo le dije que pensaba que sería un material estupendo para una obra de teatro, pero no tenía la menor idea de cómo lo enfocaría, ni mucho menos. Y bueno, a través de varias de mucho trabajo y muchas evoluciones y y, y experimentos, finalmente di con la la estructura que me pareció que realmente me permitiría contar lo que quería contar. No solo solo el caso Nisman, sino un poco la Argentina de estos últimos
0: años. Yo creo que el centro, por lo menos lo que a mí me parece el centro de la obra, Es el tema de los servicios secretos, ¿no es cierto? De esa acción, no solo de Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Esa esa capa, digamos, de de funcionamiento social que se nos escapa, ¿no? Y que que realmente, sin embargo, es importantísima, es absolutamente decisiva, ¿no? En una gran cantidad de de circunstancias eh, que suceden. En ese sentido, me parece que es interesante que quiera vislumbrar o saber o intuir qué es eso de los servicios secretos. El Fixer es una buena demostración eh, pedagógica. A mí me ha pasado, fíjate Mario, estoy hablando con Mario Odeyanen, soy Pacho O'Donnell, que yo casi sin darme cuenta he estado en la política. He sido senador nacional, he sido ministro. He sido muy realidad, bien, sin perder mi especificidad de escritor, por decirlo de alguna manera. Y eso me da, por ejemplo, me pasa que cuando estoy en una reunión de amigos, en un club, inclusive en algún Zoom últimamente, y se habla de política, yo siento que, que no se sabe realmente en el fondo lo que es la política. O sea que la gente no sabe lo que es realmente el culo de la política, ¿no es cierto? Eh, y esto, de inclusive, es, es un estamento más todavía. Es decir, yo puedo decir que he aprendido bastante, y no, no, creo que no me debo enorgullecer de eso, y he aprendido bastante sobre qué es la política, pero eso no me revela qué es ese otro nivel, digamos, que está más allá, y por encima, y que es más importante, inclusive que es más decisorio que la política, ¿Qué es ese nivel de funcionamiento de los servicios y todo aquello que está en la en la, en la trastienda? ¿no?
2: Como seguramente sabés, porque sos un notable dramaturgo, este, uno se propone ciertas cosas en el teatro y después los personajes este, te llevan la obra en su dirección. Y aquí, en este caso, creo que lo que más me fascinó fue este personaje.
0: Y, claro. y, y, y lo que significaba.
2: Y, y Ahora tuviste poco, que
0: estudiar, digamos, no sé. ¿no? O por supuesto, de por, por, digamos, ¿no? por Tuvo,
2: tuvo un, gran, un gran trabajo de investigación y de, y de, de, de chequeo de cosas y, y, y de absorber el lenguaje de estos personajes que he conocido muchos en, en no sé, 25 en, en años ni de ni periodismo. No hay ni
0: izquierda ni derecha, no hay... hay... Un servicio al poder, ¿no es cierto? Así o sea, es, al poder. al poder y al dinero. al din- Y, al dinero, dinero, y al... Claro, se cumplen las funciones que, que, que son adjudicadas. Y ese es... Es el, ese es el trabajo, esa es la tarea, ese es el job, digamos. ¿no? Hacer lo Exacto. que se el... le implica. Que puede ir desde hasta, ¿no?
2: Eh, y una de las cosas que me gustan en un momento dado cuando él dice esto... Esto no es el mundo de Le Carré, acá no hay ningún George Smiley, este es otro mundo.
0: Absolutamente. Este... Y, lo, y lo describís muy interesantemente. Bueno, vos has trabajado muchas veces temas eh, a partir de, de lo real, como este caso, que comienza en un bar de Miami donde hay un señor turista argentino que se llama Ricardo, que está tomando una cerveza ahí tranquilamente. Y donde en una mesa cercana hay otro hombre que, le, de, de, que descubre, este hombre que es Ricardo es argentino, entonces empieza a conversar y en esa conversación va revelándose todo el tema este de lo que estamos hablando, que de alguna manera tiene como un pretexto lo de Nisman, pero que ahonda en algunas verdades bastante complicadas y dolorosas. Vos has trabajado otras obras. A mí me gustan mucho varias obras tuyas. He visto varias, no sé si he visto todas, pero he visto unas cuantas. Eh, Por ejemplo, Escena de un Secuestro. Sí, Crónica de un Secuestro. Crónica de un Secuestro, correcto. Citas ciegas, ¿no es cierto?, lo cual creo que se hizo una película inclusive, ¿no? Cita hicieron cita. Dos, películas, ¿no? dos películas, pareja mentira, y casi una,
2: una, versión, una película rumana basada en, en la obra y luego se hizo una película, y casi en el mismo año se hizo una película eh, hispano-argentina
0: donde Lupi hizo el personaje principal, Lupi. sí. y después una obra que a mí me gustó mucho que la viene en el San Martín, creo que se llama Informe sobre la banalidad de amor del amor. ¿Algo Eso, sí, en el
2: Cervantes, en el Cervantes. En el Cervantes, Cervantes correcto. Informe sobre chica, la banalidad chica, del amor La chica
0: de Cervantes. Eh, que es una relación entre Heidegger y Ana Arendt. ¿no? Anna Arendt ha sido su discípulo, es que Heidegger considerado el filósofo más importante, pero que se adhirió al nazismo. ¿Mm?
5: Uh-huh.
0: Y Ana Arendt, que ha sido su discípula y también su amante, ¿no es cierto? Porque tuvieron una relación amorosa, y donde Anna eh, de alguna manera le pide una explicación de cómo es posible que un genio como Heidegger haya venido al nazismo. Y hay toda una reflexión, ¿no es cierto?, sobre ese tema tan profundo, me pareció una obra muy interesante.
2: Una de las cosas que quería decirte respecto del Fixer, que vos muy bien señalás, que es una obra de texto, como la mayor parte de mis obras lo son, una sí, obra de texto. Y aquí lo que sucede es que Daniel Marcove tuvo la, la, el talento y la imaginación de mover la obra y hacer de esto no solo un diálogo, sino un, un espectáculo y también tuve la suerte de tener dos actores como Edgardo Moreira y Enrique Dumont, que, que fue, son, son lo que yo realmente quería que fueran. Este, grandes, vivo eh. en Miami y solo pude ver la obra cuando se hizo una versión en streaming, pero quedé pero fascinado con el, con el trabajo de todo este grupo,
0: Daniel Markov es un excelente director que ha dirigido varias obras tuyas, pues hablaste de Tierra del Fuego hace un rato.
2: Sí, también ha dirigido obras tuyas, así que... Este...
0: También ha dirigido varias mías, o sea, también Bien. ha sido un director que yo he privilegiado, ha dirigido Escarabajo, mío, ha dirigido Van Gogh, ha dirigido dos obritas chicas mías en el ciclo de microteatro, ha dirigido a la izquierda del Roble, que estamos a punto de reestrenar ahora en el Centro Cultural de cooperación Operación. Y eso que vos marcás es una característica muy clara de Daniel, que yo siempre se lo celebro, y es su capacidad de ver en imágenes. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vos decís que ha hecho con tu obra? ¿no? Ha transformado un texto en imágenes.
2: ¿no? Así es. Este, y, y en este caso lo ha hecho estupendamente, porque... Que no se siente el, la inmovilidad que tiene el texto original Que es simplemente dos personas hablando en una mesa Y él ha hecho, como te digo, un espectáculo muy, extra, muy atractivo Y ha logrado que estos dos actores eh, Den vida a estos personajes de una manera que es al mismo tiempo entretenida eh, Por momentos el personaje se vuelve siniestro El personaje que hace Moreira Este periodista... Eh, que, que hace Enrique Dumont es, eh, parece un ingenuo por momentos y luego, luego se va develando en realidad una técnica detrás de lo que está, de su forma de preguntar. Lo hizo de una manera que a mí me dejó muy muy satisfecho.
0: Es interesante porque el Ricardo, este que hablábamos, que es tu, tu el muchacho, el hombre este que está ahí en el bar de, de Miami es un periodista, y sin embargo lo que revela es que aún el periodismo llega hasta un cierto punto del conocimiento, o sea, inclusive el Fixer se lo dice, ¿no? de alguna manera es claro que lo que ustedes escriben, lo que ustedes muestran, es solamente una especie de caricatura de lo que es la realidad, que la realidad está más allá de lo que el periodista puede realmente develar.
2: Y pues bueno, si es esto esto se aplica, esto es lo que piensa el fixer. Yo creo que un, los buenos periodistas, como, como se ha demostrado mucho, este, muchas veces tienen la capacidad de exponer la verdad más allá de los esfuerzos por ocultar. El
0: periodista, cuando entra en el mundo del fixer, el, en el, cualquier periodista, entra en una zona de riesgo. ¿no? Así es. Es interesante porque en una frase de tu obra, el fixer sí. le dice. Yo le voy a contar algo que usted no lo va a poder ni, ni, ni escribir ni contar a nadie. Esa es una frase muy interesante. Y efectivamente, ¿no? Muchas, ser... veces, me la,
2: me la, muchas veces me la han dicho a mí como periodista. ¿Ah, sí? que en Porque, bueno, en esta profesión tenés estos códigos del off the record, o este, donde, donde de hecho... Vos te comprometes a escuchar, pero no a revelar, este, y mucha gente dice, eh, le voy a contar esto, pero esto no puede decir nada.
0: Pero yo tengo la impresión, fíjate, que estoy corrigiendo al autor, mira vos, no, que no lo dice hablándole de, de, de off the record o on the record, le dice porque el, de aquello que él le va a contar es algo que no se puede contar porque en realidad está fuera de la percepción, digamos, del, del común de la gente.
2: No, no, tenés absolutamente razón, es así cuando él
0: lo dice. También en el sentido de que usted no lo va a poder contar porque es es un riesgo contar esto. Claro,
2: Claro. hay una una amenaza
0: vedada en eso. Usted no se va a arriesgar a contar esto que yo le estoy contando, estoy seguro. Es interesante, muy interesante esa frase. Así que discúlpame si te estoy dando miedo.
2: No, no, es que es exactamente así. Yo estaba. Estaba exponiendo, extrapolando esto a mi, a mi propia experiencia Pero hay naturalmente y todo el tiempo en este personaje Como una amenaza vedada de...
0: Vos tomás cierto partido ¿no? en el final de Nisman No lo vamos a contar ahora Pero queda la sensación de que tomas un, un partido ¿no? En el sentido de, de cómo muere Nisma. ¿no?
2: Tomo el partido presumiendo que vos creas que lo que dice este personaje es cierto.
0: Correcto, correcto. ¿Por qué pensás este, que es cierto el personaje? Uh,
2: lo que pienso personalmente, yo pienso que, este, que a no matarme Me resulta eh, muy difícil aceptar la idea de un suicidio en estas circunstancias. ¿Quién y cómo? Eso, por supuesto, este, hay mucho para, para averiguar. Pero este, es lo que nunca se terminó de resolver en mí, esta versión de, de cómo murió
0: Nisman. Y este Fixer, eh, tu personaje, parecería, de creerle, como vos decís, haber sido un personaje fundamental, ¿eh? Eh, bueno, es lo, que, es lo que dice él
2: Hay un elemento interesante que, que no sé si mucha gente eh, Le da importancia Cuando él menciona Una película Sí. Este Michael sí. Clayton Que es Michael Clayton es un fixer eh, de, de nivel, digamos Es un abogado este, Pero es un fixer, es un tipo que arregla estas cosas Y en en Michael Clayton aparece un un asesinato teñido de de suicidio Muy parecido a las circunstancias de de Nisman Y eso también me pareció muy interesante cómo Cómo se lleva adelante desde, desde el punto de vista del periodista que hay en mí, no, que no tiene nada que ver con mis preferencias políticas, este, yo no termino de digerir el, la, las explicaciones sobre la muerte de Nisman. Y si, y si estuviese trabajando en la Argentina y si hubiese tenido el medio para el que estaba trabajando, no hubiera parado de investigar. ¿no? Es, es de esas historias que no termino de digerir. Pero la Argentina está llena, esta historia reciente está llena de historias, muchas de ellas simplemente policiales, que no terminan terminan de resolverse. Y es muy raro, porque no es un un país cuyos recursos de investigación policial Estén desprovistos de de la posibilidad de investigar
0: estas cosas O sea, hay una voluntad de no saber, digamos Y
2: no hay, existe una voluntad de taparlas Aún aún en hechos hechos meramente policiales
0: Hablo de meramente, quizá, o sea, nunca es meramente, ¿no? En hechos policiales relevantes siempre hay algunas conexiones
2: Y eso es, es un campo estupendo para los periodistas este, y es interesante que alguna gente se irrita cuando vos planteás la idea de que no fue un suicidio este, porque inmediatamente parece que uno estuviera acusando al gobierno y yo no sé si fue el gobierno este, pero lo que sí siento es que no fue un suicidio y digo, esto mismo no pasa cuando uno se mete a investigar no sé, el asesinato o la muerte de, de Kennedy y empiezan a aparecer versiones, si fue la mafia, si fue el gobierno cubano. Me parece que eso es un campo que uno debe explorar hasta encontrar una respuesta que
0: te deje tranquilo, que te satisfaga.
5: Que estoy te seguro que,
0: lo, que estás, lo contás con tanto énfasis que estoy seguro que lo que estás escribiendo ahora algo tiene que ver con esto. <risa>
2: Eh, no, precisamente no. no <risa> lo que, no, tenía, yo, que, escribí, no, lo que tenía que escribir lo escribí, lo escribí en esta, este énfasis lo puse en esta historia, este, que yo sabía que a diferencia de otras obras mías, esta era una obra específicamente para la Argentina, que no iba a hacerse ni siquiera en Paraguay o Uruguay, porque todas las referencias son no. locales. Este, mm. Pero tenía que sacármela de encima y, y, y me siento muy feliz de haberlo podido hacer.
0: Bueno, digamos que insistimos que está en el Teatro Tinglado, que es un teatro muy simpático donde se pueden ver muy, muy, buena, muy buen teatro. Eh, la dirección es Mario Bravo 900, eh, dirigida por Daniel Marcova. Se llama El Fixer. El Fixer. En los días.
2: Eh, va los sábados a las
0: 20.30 Sábado 20.30 Es interesante como venda para después sentarse en el bar y discutir Y debatir O sea, es una obra eh, que propone realmente inquietar ¿no es cierto? Que propone de alguna manera estar a favor o en contra Y que nos eh, muestra, como dije, un, una capa de la realidad que, que normalmente se nos escapa y que, sin embargo, es absolutamente decisoria en muchísimas de las cosas que nos pasan. Generalmente, las malas cosas que nos pasan. Mario Diame, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido muy interesante.
2: Pacho, yo te agradezco a vos tu generosidad de invitarme.
0: Realmente. Gracias, buena suerte. Y Créate, ¿eh? por
2: supuesto que disfruté mucho de esta conversación.
0: Pacho Donel está en
2: Nacional. La radio pública.
0: Bueno, así llegamos al final de otro programa. Los espero todos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Les recuerdo mi Instagram, arroba Pacho Donel. Y bueno, Mica. Saludo para vos, otro para eh, los buenos, buenísimos técnicos que tenemos, Nacho, Diego. Despidámonos con, con otro tema de Espineta, pero ejecutado por otro intérprete.
1: Bueno, del disco Raíces Pineta Que es una producción de nuestro compañero de Radio Nacional Mauro Torres junto a Néstor Díaz Que reunieron allá por 2013 A casi 60 artistas del folclore Para hacer un disco que tuviera nuestras raíces Pero también toda la creación del flaco Escuchamos a León Gieco Haciendo Todas las hojas son del viento
6: ¡Suscríbete